0: João capítulo onze, versículo vinte e cinco ao vinte e sete. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Oremos, Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus estamos diante da Tua presença, diante da Tua Palavra, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos conceda o entendimento, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Pai, a Tua Palavra. Pedimos também que venha aplicar os nossos corações, para que possamos viver para a Tua Glória. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos chegando no fim de mais um ano, o um ano de 2020. E que ano? E Nós podemos dizer, ufa, que bom que terminou. Infelizmente, um ano com muitas tragédias, o vírus Covid-19 veio como um furacão invisível, desestabilizando a vida de todos, trazendo a normalidade para todo mundo, e nós vivemos né, toda aquela indecisão, né, bota máscara, tira máscara, a máscara funciona, a máscara não funciona para conter a, o vírus, Outros diziam, fica em casa, outros, não, não fica em casa, sai de casa. Então houve essa bagunça né, e pânico na população. Pessoas perderam seus empregos, escolas pararam de funcionar, igrejas fecharam suas portas visando impedir mais contaminações. Né? As pessoas é, esconderam né, os seus rostos né, usando máscara, no dia a dia, escondendo o sorriso e também nossas tristezas. Né? Pessoas choraram, lamentaram, enterrando seus entes queridos, sofrendo diante do maior inimigo do ser humano, que é a morte. Neste ano, muitos anos, for, muitos sonhos foram perdidos, houve uma intensa luta pela sobrevivência, sobrevivência. E enfim, chegamos no fim desse ano. Né? Estamos cansados e quem dera se tudo melhorasse. E é, é, é essa nossa esperança para 2021, que seja tudo melhor. Irmãos, uma coisa, nós podemos ter a certeza no dia de hoje, nós que estamos aqui reunidos, é que até aqui o Senhor nos ajudou ele preservou nossas vidas então devemos ser gratos a ele por isso há um ditado popular que diz que não há mal que não venha para o um bem não há mal que não venha para um bem e a verdade nesse ditado nós podemos notar que quanto mais próximo do sofrimento, maior é a sede de receber o alívio, quanto mais difícil é o caminho, maior é a esperança da chegada, é como os guardas noturnos aguardam a luz do dia para irem para casa descansar, e o sofrimento nos conduz a pedir socorro. Quando estamos sofrendo, nós pedimos socorro. Mas quem poderá nos ajudar? Deus, meus irmãos. Somente Deus poderá nos ajudar. E a nossa esperança é que em 2021 seja um recomeço. E na Escritura Sagrada nós temos a resposta de onde nós podemos encontrar esperança e força para recomeçar. E a resposta é em Deus, mediante Cristo. Pois, meus irmãos, é quando nós estamos falidos que olhamos para aquele que é Todo-Poderoso, Deus. E Deus, nós devemos entender que Deus não é somente Todo-Poderoso, para nos livrar do sofrimento, mas ele também é bom. Ou seja, isso significa que ele pode fazer o bem, ele pode nos dar livramento, mas também ama fazer o bem. Ele ama livrar o seu povo dos sofrimentos. Então, meus irmãos, diante desse ditado, não há males que não venham para o bem... Nós podemos reconhecer nossa pequenez em meio ao sofrimento E então clamar diante de Deus Demonstrando a nossa necessidade dele Então esse é um bem tanto Que nos traz o sofrimento É algo que nós podemos aprender desse ano O ano de 2020 Encontrar em Deus E somente nele O alívio para os nossos males, um alívio para os nossos sofrimento. Neste texto que acabamos de ler, João ele apresenta diversos milagres, obras que Jesus realiza, que tem a finalidade de testificar que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo, e para que as pessoas, ao verem as suas obras, creiam nele e sejam salvos. Ou seja, as obras de Jesus no Evangelho de João são como sinais que apontam para quem ele é. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o único caminho a verdade e a vida, aquele que nos conduz até o Pai. E Jesus realizou muitos milagres, mas esse milagre do capítulo 11 é o maior milagre que Jesus realizou. Ele ressuscitou Lázaro, um homem que estava morto após quatro dias de sepultado. E Jesus aqui ele declara seu poder e vitória sobre a morte. O apóstolo João nos conta aqui no capítulo 11, sobre o relacionamento entre Jesus e três irmãos, Maria, Marta e Lázaro como nós podemos notar no versículo 5, diz que Jesus os amava. Jesus amava Marta, a irmã dela e também a Lázaro. Lázaro ficou doente. Então Maria e Marta mandaram chamar Jesus na esperança de que Jesus curasse Lázaro. E no versículo 6... Diz que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou com seus discípulos mais dois dias no lugar onde estava. E no versículo 4 e no versículo 15 aí vai dizer que Jesus fez isso de propósito. Por quê? Porque a vontade de Jesus não era simplesmente curar Lázaro, mas ressuscitá-lo. E a finalidade de Jesus ressuscitar Lázaro era mostrar a glória de Deus. Através desse sinal, mostrar quem ele era, para que os seus discípulos e as pessoas ali presentes crescem nele como o Cristo, o Salvador. É o que nós vemos aí no versículo 4. Diz que ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E no versículo 15, de Jesus ele revela aos seus discípulos que Lázaro havia morrido. Versículo 14 diz, então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E no 15, por causa de vocês, me alegro de que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Jesus deixou Lázaro morrer. E aí nós podemos se perguntar, como é que Jesus poderia amar Lázaro e suas irmãs se Jesus deixou Lázaro morrer? Que tipo de amor é esse que permite o mal, o sofrimento para aqueles que ele ama? E nós, meus irmãos, sabemos que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Então Jesus vai até lá onde está Lázaro e suas irmãs, em lutadas, e no versículo 17, diz que quando Jesus chegou no local, todos estavam de luto. Por quê? Porque Lázaro já estava sepultado havia quatro dias. A distância né, de onde Jesus e seus discípulos estavam era muito grande. Nós vemos aí no versículo 17 que as pessoas estavam em lutada, estavam chorando por causa da morte. Por causa da morte, de um ente querido. E primeiro, aqui vemos Marta sofrendo, indo ao encontro de Jesus. E essa parte aqui nós vamos ver depois. Primeiro nós vamos ver a parte em que Maria, uma das irmãs lutadas, vai até Jesus. Do versículo 28 ao 34, vamos ler meus irmãos. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, Seguiram-me pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Ela, eles responderam: Senhor, venha ver. E no versículo 35 diz que Jesus chorou. Jesus chorou ao ver aquela situação, ao ver o que a morte pode causar ao ser humano, intenso sofrimento. E esse é um dos poucos versículos, né? É o único relato, na verdade. De, de que Jesus chorou na Bíblia, chegando à expressão máxima do sofrimento humano é o que o choro. E aqui ele está reagindo a, a, com sofrimento ao sofrimento de Marta, porque ele se compadece de nós. Ele veio a este mundo como um de nós. Ele sofreu como nós sofremos. Jesus, Ele é um ser humano semelhante a nós, porém, sem pecado. Ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. E aqui, Ele se assemelha-se conosco ao sofrer por causa da morte. A morte fez Jesus chorar. Mas nós precisamos entender aqui, meus irmãos, que Jesus ele não chorou, não foi por causa do luto, da morte de Lázaro, por quê? Porque ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. E para alguém que sabia que ia, ia realizar um, um milagre da ressurreição, Jesus poderia estar alegre, feliz, feliz e dizendo, alegre-se, eu irei ressuscitar Lázaro. Mas então por quê? Jesus chorou, Jesus, meus irmãos, ele chorou por causa da condição caída que o mundo se encontra, por causa do sofrimento que foi imposto à criação de Deus por causa do pecado. No versículo 38, vemos mais um pouco dessa comoção, Acompanha aí versículo 38, Diz que Jesus agitando-se novamente em si mesmo foi até o túmulo. Nós vemos aqui Jesus se comovendo, ele agitando-se novamente em si mesmo. O versículo 33 diz a mesma coisa, que Jesus agitou-se no espírito e se comoveu. Alguns gramáticos gregos dizem que o melhor significado, a melhor tradução aqui é que Jesus, ele indignou-se, ele irou-se, ele ficou irado, ele urrou de raiva, ele ficou com raiva. Por que Jesus ficou com raiva? Ele ficou com raiva, furioso com a morte, com o sofrimento que a morte traz aos seres humanos. Então, não, não é somente, não, não somos somente nós que nos importamos com a morte, não é somente os seres humanos que é, é, é que choram, o próprio Deus também se importa com o que a morte causa aos seres humanos, que é o sofrimento. Mais uma pergunta, meus irmãos, o que nós podemos fazer é se Jesus ele é Deus Ele se ira com o sofrimento. Então, por que ele permite que aconteça sofrimento no mundo? Nós vemos que é, é, é meio que é a, 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 a pergunta que Maria faz e Marta faz e, e, e os judeus fazem também. No versículo 32 diz que quando Maria chegou... Ao vê-lo, ela lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ele está dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não permitiria que meu irmão morresse e que nós sofrêssemos. E no versículo 36, os judeus, ao verem Jesus chorando, eles dizem: 'Vede quanto o amava'. Porém, outros judeus ali presentes eles objetaram eles, no versículo 37 eles dizem não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse então eles estão dizendo aqui ah, Jesus ele não curou o cego ele não é amoroso ele não é todo poderoso, então porque ele, ele deixou Lázaro morrer porque o sofrimento acontece se Jesus, ele é todo poderoso, e ele curou um cego. Se Jesus, ele é bom, ele é amoroso e ele ama. Amava Lázaro, então por que ele deixou Lázaro morrer e suas irmãs sofrerem? Essa é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos diante do sofrimento. Quando estamos sofremos, nós tendemos a nos perguntar por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que o Senhor deixa as coisas acontecerem aí? As pessoas chorarem por causa da morte, por causa do Covid-19. Por que tanto sofrimento neste mundo? Será que Deus quer que nós soframos? E se o mal existe, então Deus não é todo poderoso. Por quê? Porque se Deus fosse todo poderoso, ele tinha todo poder para acabar com o mal. Se Deus não acaba com o mal, então Ele não é Todo-Poderoso. Essa é a pergunta que alguns ateus fazem. Mas se Deus ele é Todo-Poderoso e Ele não acaba com o mal no mundo, então Deus não é bom. Porque se Ele fosse bom, Ele não deixaria os seres humanos sofrerem. Então as pessoas fazem essas perguntas. Porque existe um mal se Deus é bom e todo poderoso. E alguns chegam à conclusão, Deus não existe. Mas qual é a resposta de Deus para essas perguntas? Qual é a resposta que Deus deu na Escritura Sagrada? Será que a existência do mal, a existência do sofrimento no mundo, um ano ruim como 2020... É contrário à existência de Deus? Nós vemos que não, meus irmãos. Nós vemos aqui que Jesus quis que Lázaro morresse. A gente viu claramente que Jesus, quando recebeu a notícia, de Jesus ficou lá mais dois dias e disse que isso era necessário. Por quê? Porque ele queria ressuscitar Lázaro com o propósito de conduzir os presentes a crerem nele. Então, Deus tem um propósito para o sofrimento no mundo. Deus é bom, Deus é todo poderoso e o mal existe. Isso significa que Deus tem um propósito para tudo o que acontece. Deus é soberano. Infelizmente, meus irmãos, vivemos em um mundo infestado de doenças, de guerras, gastátrofes naturais injustiças e morte e a morte como o ponto final da existência humana terrena traz grandes sofrimentos para aqueles que perdem seus entes queridos então meus irmãos, qual é a resposta para todo sofrimento que existe no mundo primeiro nós devemos entender que Deus é bom Deus é bom e diante do sofrimento, nós devemos entender Deus é bom E Deus é tão bom, que Ele não nos deixou sem resposta Por que o mal existe? Por que há sofrimento? Deus nos deu a resposta na Escritura Sagrada O sofrimento e a morte não faziam parte da boa criação de Deus Deus não criou o mal. Os seres humanos que foram criados bons para amar a Deus e se alegrarem neles, amaram mais a si mesmo, fazendo de si mesmo deuses, fugindo da verdadeira felicidade. Isso é pecado, a raiz do, do mal. Deus criou o homem bom. Mas o homem se rebelou contra Deus. E o pecado traz consequências. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por causa do pecado de do primeiro casal, do pecado de Adão, primeiro representante da raça humana, o pecado entrou no mundo e por causa do pecado a sua consequência que é a morte, a maldição. Sendo assim, a causa para todos os males do mundo, a culpa não é de Deus. Não está fora de nós, mas em nós. Nós fazemos parte do mal que há no mundo. Porque o, o pecado, ele tomou conta do nosso ser. E naturalmente todos são escravos do pecado. E vivem para satisfazer os desejos da carne e de Satanás até que Jesus Cristo o salve então meus irmãos Deus é santo e justo e não pode tolerar o pecado Romano 6.23 diz que o salário do pecado é a morte porque a morte do mundo porque esse vírus por causa do Pecado, então precisamos compreender que o sofrimento e a morte não acontecem por acaso, a morte não é algo descontrolado, não, a morte está debaixo do poder de Deus Deus é o controlador da morte. E a Bíblia nos mostra que a morte é um instrumento de Deus para punir o pecado cometido por toda a raça humana. E o que é que Deus demonstra, meus irmãos? Por meio da morte. O que é que nós devemos lembrar quando alguém morre? Devemos lembrar que o pecado tem consequências. E essas consequências trazem sofrimentos terríveis. Diante disso, nós podemos compreender o seguinte. Por que há sofrimento no mundo? É por culpa de Deus? Não. É por culpa do Homem, então meus irmãos, todas as mortes que aconteceram esse ano, todo enterro, todo choro, deve nos lembrar que o pecado é algo gravíssimo. O pecado traz sofrimento, traz desordem para a boa criação de Deus. O pecado traz a morte. Muitos, meus irmãos, pensam que não merecem sofrer. Creem que Deus deveria tratá-los de uma maneira melhor e que mereciam viver em um mundo melhor, por não compreenderem quem Deus é e quem são e o que merecem. Que nós compreendêssemos e todos compreendessem que Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós saberíamos que nós não merecíamos nada de bom, somente sofrimento e morte. Então nós deveríamos, meus irmãos, meditar nisto. Quando sofremos ou vemos pessoas sofrerem, o mundo não é normal as coisas não são como deveriam ser. E aqui nós temos a resposta, porque há tanto sofrimento. Deus é bom e justo e nós somos pecadores. Mas isso em si não é uma má notícia. Claro que se alguém não se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo como Senhor e Salvador, essa é uma terrível notícia. Alguém sabe, eu sou um pecador. Deus é santo e justo, por isso Ele pune o pecador. Isso é uma terrível notícia para aqueles que ainda não confiaram em Cristo como Salvador. Mas quando o sofrimento ele é explicado tendo como causa Deus trazendo juízo contra os nossos pecados, nós podemos entender que isso pode trazer um bem, ou seja, não há mal que não venha para o bem. Saber que Deus trata o pecado com seriedade, isso nos traz algo de bom, e qual é o bem que nós podemos aproveitar disso? Que Deus não nos enviou para o inferno, que Deus não nos condenou, Por quê? porque nós somos pecadores? se nós estamos vivos ainda hoje, e se nós recebemos como dom gratuito de Deus a salvação em Cristo Jesus, isso é motivo de nos alegrarmos. Por quê? Porque todos os da raça humana estão envolvidos com o pecado. E como alguns pedem, alguns dizem, por que Deus não acaba logo com o pecado, com o mal que há no mundo? Por que Deus permite o sofrimento? Se Deus acabasse com o mal que há no mundo, como alguns querem, todos seriam destruídos, todos seriam mortos, todos seriam lançados no inferno. E sendo assim, não haveria salvação para ninguém. Por quê? Porque nós fazemos parte do problema do mal no mundo. Então, quando nós olhamos para o sofrimento, nós não devemos ver um Deus cruel, Muitas pessoas veem, ai ah, Deus cruel, vendo crianças sofrerem, vendo idosos. Não. O sofrimento no mundo nos revela a bondade e o amor de Deus por pecadores. Como diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, Deus é longânimo e não quer que nenhum eleito se perca, mas que se arrependam e sejam salvos. Deus é paciente. Então, Deus não, não, não vai destruir o mal no tempo devido. Enquanto isso, o que é que Deus está fazendo no mundo? Enquanto Jesus Cristo não volta para julgar o mal, para restaurar todas as coisas e nos conduzir à nossa habitação, que é um novo céu e uma nova terra, Onde não haverá mais sofrimento, mal, o pecado, a morte, o choro, o mal será banido. O que é que Deus está fazendo? Entre a morte, a ressurreição, a ascensão e segunda vinda de Cristo. O que é que Deus está fazendo? Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Ele está reunindo o seu povo. É por isso que ainda existe sofrimento no mundo. Porque Deus está chamando os seus eleitos mediante a pregação do Evangelho. Ele está reunindo o seu povo, a igreja. Ele está santificando a, a esse, povo, esse povo, a noiva de Jesus Cristo, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 27. Ou seja, Deus está nos conformando à imagem de Cristo. E é isso que nos diz lá, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito para tudo que aconteça neste mundo, seja bom ou ruim, e com é esse propósito. Romanos 8,29 diz que é para nos conformar à imagem de Cristo, para nos santificar. Ou seja, o propósito de Deus em Todas as coisas que acontecem é a salvação do seu povo. É nos tornar semelhantes a Cristo para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus tem um tempo para destruir o mal. E Deus ele acaba com o mal no mundo, não é sendo indiferente. Muitas pessoas reclamam, onde está Deus? Onde é que, que está Deus? Por que tantas coisas ruins estão acontecendo? Porque o povo de Deus clama, clama e parece que Deus não os ouve. Deus não é indiferente a tudo isso. Por que, meus irmãos? Porque para Deus vencer o mal, punir o pecado restaurar a sua boa criação Deus precisou vir a este mundo tornar-se como um de nós, na pessoa do filho Jesus Cristo e é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito que os crentes não irão perecer, mas recebem a vida eterna. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, não sendo indiferente ao sofrimento dos homens, nas irmãs inutadas, ele chora, ele recebe para si aquele sofrimento, e na cruz do Calvário, Ele dá resposta para o mal do mundo. Na cruz do Calvário, Ele recebe sobre si a nossa condenação, a ira de Deus morrendo em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. Então, portanto, meus irmãos, como ter esperança em 2021? Como? Jesus responde do versículo 25 a 27, nós vamos ler do 21. Vamos ler aí, meus irmãos. 21 ao 27. Então Jesus, ele marca é a primeira aí até Jesus. Então Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia então Jesus declarou eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda quem morra viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisto? Marta respondeu sim senhor eu creio que o senhor é o Cristo o filho de Deus que devia vir ao mundo então quando Jesus chega Marta pensa que Jesus chegou tarde demais mas nós sabemos que não há tarde demais para o Filho de Deus. A esperança, meus irmãos, desse mundo, a nossa esperança na vida, na morte e na ressurreição é Jesus Cristo. Ele é a esperança para todos aqueles que sofrem por causa da morte. Em 2020 nós podemos ter essa esperança crendo nele crendo que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação ou seja, que mesmo que 2021 seja um ano ruim ele está no controle de todas as coisas está nos santificando nos conformando à imagem dele e que ele já preparou um lugar livre de todo sofrimento e ele está voltando para nos levar para esse lugar então meus irmãos, somente Jesus pode dar esperança a sofredores. mas para isso é necessário que os homens creiam nele, é necessário o arrependimento dos pecados e colocar toda a confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nós vemos aqui que Jesus faz a a pergunta, tu crê nisto? Como a Arte Marta diz, sim, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, do versículo 41 ao 44, Jesus ressuscita Lázaro. Diz assim, versículo 41, Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarre-no e deixem que ele vá. Qual foi o resultado? Versículo 45 Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria Vendo o que Jesus havia feito, creram nele Outros, porém, foram até os fariseus E lhe contaram o que Jesus haviam feito Então houve a resposta do povo Fé, por um lado, e incredulidade do outro Assim como acontece hoje em dia Alguns creem em Cristo Colocam sua esperança nele Outros o rejeitam e perecem. Então, aqui na ressurreição de Lázaro, Jesus revela o que aconteceria na sua própria ressurreição. Jesus ele morreria na cruz por nossos pecados, pagando a nossa dívida, mas ele venceu a morte ao terceiro dia. Ele venceu a morte, ele venceu o maior inimigo, da humanidade o maior inimigo daqueles que creem nele e por Jesus ter vencido a morte nós podemos cantar o hino que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 54 e 55 tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão nós iremos ressuscitar com corpo o corpo que não vai jamais morrer. Corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um corpo que não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, e habitaremos em um lugar novo, no novo céu e na nova terra. Então, meus irmãos, fazendo algumas aplicações, nós não precisamos mais ficar fazendo perguntas, nós já temos a resposta sobre o problema do mal. Então não há tempo para lamentações diante do sofrimento, como alguém que não tem esperança. Diante do sofrimento nós devemos recorrer para o único que pode nos dar descanso, Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar uma esperança de um futuro melhor. E o sofrimento e a morte é uma realidade para todos. Não há nada de extraordinário em pessoas sofrerem e morrerem. Esse é o resultado do pecado. Eu quero saber, vocês que estão reunidos aqui, você está pronto para isso? Está pronto para morrer? será que a tua esperança está nas coisas deste mundo ou está em Cristo na vida e na morte será que nós podemos hoje dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho assim como o apóstolo Paulo a morte vem para todos nós não temos o controle sobre nossas vidas não sabemos quando a morte virá o futuro pertence a Deus assim como diz Tiago no capítulo 4, versículo 14 de sua carta ele diz "Quem a vossa vida sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. a morte vem para todos mas Jesus Cristo venceu a morte então nós não devemos temer a morte e as pessoas estão assustadas com medo de morrer, e elas procuram fazer de tudo para viverem mais um pouco, para gastar mais um pouco de vida, se deleitando nos prazeres desse mundo. Muitas pessoas estavam desesperadas porque ainda não haviam encontrado uma vacina contra o Covid-19, e agora nós vemos as pessoas mais felizes, por quê? porque os cientistas descobriram uma vacina, apesar de nós não sabemos, de não sabemos ainda se é eficaz essa vacina. Então nós devemos notar que as pessoas se inquietam, procurando colocar suas esperanças nos homens, para que sabem viver mais um pouco. Porém, elas rejeitam aquele que pode lhes dar a vida eterna. Elas creem na ciência, elas procuram eh, remédios, vacinas e colocam suas esperanças nisso. Mas rejeitam o Salvador, Jesus Cristo, que pode dar vida eterna. Não a simples vida aqui neste mundo, mas vida em abundância, vida que irá durar por, todo, por toda a eternidade. Então, meus irmãos, não é necessário ficarmos ansiosos quanto ao futuro, quanto à cura de alguma doença, porque Cristo venceu a morte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Vivamos, morramos para o Senhor. Isso significa que se crermos nele, ainda que morramos, viveremos eternamente. Para finalizar, diante das tragédias, não precisamos nos perguntar por que Deus deixa isso acontecer? Isso acontece com todos. Mas essa não é a pergunta certa a ser feita, por que Deus permite coisas ruins acontecerem? A pergunta certa é por que ainda estou vivo? Por que ainda você está vivo? Porque Deus permite que ainda continuemos a viver neste mundo, se merecíamos a morte como salário pelos nossos pecados. Se estamos vivos é porque Deus conserva a sua misericórdia sobre nós. E você jamais pode pensar que o sofrimento é injusto e pedir justiça. Senhor, eu estou sofrendo. Eu quero que o Senhor me livre e acusar Deus de injustiça. Isso é um pedido errado, porque a justiça nesse caso é receber a morte. Nós não devemos clamar por justiça diante do sofrimento, mas por misericórdia. A mensagem para pecadores, para sofredores, é: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo como Senhor e Salvador. E receba a vida eterna na presença de Deus. De Deus, amém. Oremos, Senhor, nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que exposta. Pedimos, Senhor, aplique-as em nossos corações e nós possamos vivê-la, Senhor. Que nós possamos não somente, Pai, crermos nessa mensagem e mantermos a esperança. Esperança viva, a esperança que é uma, a certeza de coisas melhores no futuro, porque Jesus Cristo as comprou para nós na cruz do Calvário. Que também, Senhor, nós possamos levar essa esperança a outras pessoas, Senhor. Aqueles que estão sofrendo, ó Deus, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, Senhor, para que eles também tenham a alegria, a alegria da vida eterna. Senhor, te agradecemos, Pai, por todas as coisas. E que o ano que vem, Pai, seja um ano melhor para a tua igreja, Pai. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.